0: سر ایرانی اسمت پنجم فصل نه آقا جان سرش را پایین انداخت و گفت درست می‌فرمایید آقای دکتر و شرم زده خداحافظی کرد و به من اشاره کرد که از اتاق بیرون برویم اسخر تو راه رو نبود تو حیات بود ما را که دید با تعجب پرسید به همین زودی تمام شد دکتر چی گفت؟ آقا جان با عصبانیت جواب داد از خودش بپرس و یک سیگار آتش زد و جلو جلو رفت. اسخر از من پرسید، مگر دکتر چی گفت؟ برایش تعریف کردم. برگشت به بخش نگاه کرد و فحش داد. در ماشین آقا جان گفت، برویم پیش آقا مسعود، ازش خداحافظی کنی. اسخر سر تکان داد که یعنی خب، در ماشین را باز کرد. سوار شدیم و به حجره آقا مسعود رفتیم. وقتی وارد حجره شدیم، آقا مسعود داشت با یک مشتری حرف میزد. زودی حرفش را برید، از مشتری معذرت خواست و از آقا جان پرسید چی شد؟ آقا جان حرفهای دکتر را مو به مو تعریف کرد. آقا مسعود گوشه لپایش را پایین کشید و به مشتری گفت ملاحظه می کنید آقای موسوی؟ آقای موسوی پرسید چرا پای ایشان اینجوری شده؟ آقا مسعود جواب داد از کوه پرت شده آقای موسوی آقا موسوی نچنش کرد و پرسید از کوه؟ آقا مسعود گفت بله از کوه یک شکسته بند ناشی هم پایش را کد جا انداخته نگاه کنید و بلند شد و پاچه شلوار مرا بالا زد پایم را خوب به آقای موسوی نشان داد آقای موسوی پایم را ورانداز کرد و نچنش کرد آقا مسعود گفت این هم جواب دکترهای تحصیل کرده ما حرفهای ایشان را که شنیدید آقای موسوی سرش را تکان داد و گفت بله آقا مسعود از آقاجان پرسید حالا چه کار می بکنید؟ آقاجان جواب داد هیچی چه کار می بکنیم؟ چه کار می بکنیم؟ آقا مسعود گفت هیچی حق داری آقاجان جان؟ آقاجان گفت پایش که الحمدلله درد نمیکند. آی موسوی گفت بله آقا از قدیم و ندیم گفتهاند سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند آقاجان گفت این کارها مال ما فقیر فقرا نیست این آخرین حرفی بود که آقاجان از پایم زد بعد از آن که از آقا مسعود خداحافظی کردیم و در تمام مدتی که از تهران راه افتادیم و به ده برگشتیم سکوت کرد. فقط در جواب حرفها و اشاره های اسغر آره یا نمی گفت. همین به خانه هم که رسیدیم آنقدر اخبهایش تو هم بود که پدر بزرگ و عزیز و زینت و مرزیه ترجیح دادند از من بپرسند چی شده چی نشده یا از اصغر. من میفهمیدم چرا آقا جان دیگر از پایم حرف نمیزند. او دوست نداشت از کارهای غیر ممکن حرف بزند و میدانست که غیر ممکن است بتواند مرا به یک بیمارستان خصوصی ببرد. عزیز و اسغر و بقیه اهل خانه هم لابد این کار را غیر ممکن می دانستند که سکوت می کردند تا آقا جان را بی خودی شرم زده نکنند. اما من غیر ممکن نمی اصلا غیر ممکن نمی دانستم. البته می دانستم که پول نداریم و می دانستم که بی پول نمی شود به بیمارستان خصوصی رفت ولی یقین داشتم می توانم پول بیمارستان را فراهم کنم. یقین داشتم یک روز که پدر بزرگ رو پله ها نشسته بود رفتم کنارش نشستم و بهش گفتم شما به هم نمی اگر یک چیزی را بهتان بگویم پدر بزرگ پرسی چی را؟ گفتم این را که تصمیم دارم هر جوری شده پول را فراهم کنم و پایم را درست کنم پدر بزرگ سرم را گرفت چرخاند که بتواند تو چشمهایم نگاه کند نگاهش و لبخندش به قدری موافق و مهربان بود که اصلا لازم نبود حرفی بزند تا بدانم چه عقیده دارد گفتم اما نمی دانم چجوری گفت مهم نیست. مهم نیست الان بدانی یا ندانی که چجوری میتوانی پول فراهم کنی. مهم تصمیم گرفتن است. وقتی تصمیم بگیری اگر سفت و سخت تصمیم گرفته باشی حتما راهش را پیدا می کنی. دو نفری پیدا می کنیم. از آن روز به بعد کار من شد فکر کردن. از بیداری تا خواب. هر جا که بودم و هر جا که می رفتم فکر می کردم و فکر می کردم. به هرچی یا به هر کی که می رسیدم اول فکر می کردم، ببینم می شود کاری واسه انجام داد و پولی ازش درآورد یا نه؟ بدیش این بود که ده ما کوچک بود. یعنی کوچک نبود، فقیر بود. هیچ کس استطاعت نداشت مزد بدهد، که بارش را کس دیگری کول بگیرد خودش کول میگرفت یا پسرش کول میگرفت یا زنش یا دخترش زمستان و تابستان مرد و زن از طلوع آفتاب تا برآمدن ماه کار میکردند و تازه هشتشان گروه نهشان بود و در به در می گشتند ببینند چجوری میتوانند پنجزار یک تومان بیشتر گیر بیارند که یک چاله ای را پر کنند تابستان ها اگر مسافر پیدا میشد اتاقشان را در اختیار شهری ها می که شبی چهل تومان اجاره بگیرند و خودشان میرفتند رفتند گوشه حیات تو یک انبارکی یا هر سوراخ دیگری که سقف داشت بیتوته می کردند تو ده ما فقط می رلی دستش به دهنش می رسید که او هم آنقدر خسیص بود که نگو. آرزو میکردم ای کاش خانه من تو چالوس بود یا تو تهران آنجاها بهتر میتوانستم کار پیدا کنم آنجاها میتوانستم تو یک مغازه مثلا مغازه آقای خلی شاگرد بشوم پادو بشوم پادوی لنگ هر وقت این فکر را می کردم زودی یادم می افتاد که من اگر پادو بشوم پادوی لنگ می شوم و به خودم می گفتم پادوی لنگ به چه درد آقای خلیلی یا هر صاحب مغازه دیگری می خورد. یک روز به پدر بزرگ گفتم اگر لنگ نبودم می رفتم چالوس یا تهران پادو می شدم. پدر پدربزرگ سرش را بالا انداخت و گفت آن وقت با مزدی که میگرفتی نمیتوانستی شکمت را سیر کنی و یک سرپناه واسه خودت فراهم کنی چه برسد به اینکه پول جمع کنی بعد گفت فکرهای نشدنی نکن احمد سر میخوری تو در تهران یا چالوس دور از خانه و خانوادهات یکه و تنها هیچ کاری نمیتوانی بکنی هیچ کاری جز اینکه خودت را تلف کنی گفتم آخه اینجا و سکوت کردم اینجا چی هرچی فکر میکنم میبینم اینجا هیچ کاری نمیتوانم بکنم صبر داشته باش احمد صبر داشته باش این حرفی بود که خود من هم هی به خودم میگفتم به خودم میگفتم یک شبه نمیتوانی پول فراهم کنی صد شبه هم نمیتوانی این کار شاید یک سال دو سال سه سال یا بیشتر طول بکشد پس پر حوصله باش حوصله. تابستان رفت روز اول مهر به عادت دو سال گذشته صبح زود از خواب پا شدم و صبحانه خوردم و دست مال بسته نهارم را برداشتم و از خانه بیرون آمدم که به مدرسه بروم ده ما دوستان داشت اما بچه هایی که دبستان را تمام می کردند و می خواستند بیشتر درس بخوانند، مجبور بودند به چشمکان بروند چشمکان حدود یک فرسخ با ده ما فاصله داشت و من در دو سال گذشته این راه را هر روز صبح می رفتم و هر روز بعد از ظهر برمیگشتم. سر راه مثل گذشته ها خواستم کازم را صدا بزنم که بعد دو نفری برویم علی را صدا بزنیم ولی فوراً به یادم آمد که من دیگر آن احمد سابق نیستم که بتوانم همراه رفیق هایم تا چشمکان بدوم و شلنگ تخته بیاندازم و بازی کنم. حالا ناچار بودم تمام این راه را شلان شلان بروم. پس باید تنها میرفتم. از خانه کازم دور شدم و با بیشترین سرعتی که ازم برمی آمد رو به چشمکان راه افتادم. تو جاده هیچ کس نبود، سر پل میرزا آقا را دیدم که با خرش می رفت. سلام کردم. جواب سلامم را داد و پرسید. مدرسه می روی. جواب دادم بله. گفت پیر شوی. همه ی ها بسته بودند. به خودم گفتم چه خوب که زودتر از همیشه راه افتادم. حتی محمد آقای بربری پزی هم هنوز تنورش را روشن نکرده بود. از ده که بیرون آمدم، هوا روشنتر شد. باد می آمد. دکمه های کتم را بستم. دست چپم را که آزاد بود، چپاندم تو جیبم. یک نفر از دور با قاطر می آمد. نزدیک که شد شناختمش، اهل چشمکان بود. بعد یک پیاده آمد و بعد چند تا گاو. برگشتم دیدم قلعه کوه ها قرمز شده اند. فکر کردم حالا بیشتر مردم از خواب بیدار شده اند. علی و کاظم هم از خواب بیدار شده اند. شاید هم صبحانهشان را خورده باشند و راه افتاده باشند. توند کردم. یک ماشین آمد و گذشت و پشت سرش خاک بلند کرد. استیشن بود. به خودم گفتم، اگر از این طرف میرفت شاید دست بلند میکردم که سوارم کند شاید هم رویم نمیشد دست بلند کنم ایستادم کنار جاده بهش نگاه میکردم تا اگر خودش دلش خواست سوارم کند هنوز به جمالآباد نرسیده بودم که احساس خستگی کردم، پای چپم درد گرفته بود ایستادم و با تردید به جاده دراز چشم روختم فکر کردم اگر به جمال برسم تازه نصف راه را رفته ام شدم زانو و رانم را مالش دادم یک لحظه آرزو کردم ای کاش الان در رخت خواب بودم ای کاش مدرسه اصلا باز نمیشد. و من مجبور نبودم با پای چلاق هر روز این راه دراز را بیایم و برگردم. ولی بلا فاصله از خودم بدم آمد که این آرزو را کرده ام. راه افتادم و با قذب به پای چپم فشار آوردم تا بیشتر درد بگیرد. ناگهان متوجه سایه هم شدم که سمت راستم رو زمین افتاده بود. سایه بلند و دراز بود و چه زشت قدم بر برمیداشت و جلو میرفت وقتی میخواست پای چپش را بردارد کمرش را به عقب خم میکرد و وقتی میخواست پای راستش را بردارد تمام بالاتنهش را جلو میپراند از سایعم و از راه رفتنش بدم آمده بود ولی نمیتوانستم توانستم ازش چشم بردارم آنقدر رفتم و بهش نگاه کردم تا فریاد علی را شنیدم که مرا صدا زد برگشتم دیدم علی و کازم دارند از دور میآیند. دویدند و به من رسیدند کازم گفت بی معرفت بی ما آمده ای علی گفت کی ای راه افتادی خیلی زود تازه به اینجا رسیده ای آره اگر به این یواشی بیایی سر وقت به مدرسه نمی رسی. می میرسم علی به من گفت نمیرسی و از کازم پرسید میرسد اگر به این یواشی بیاید سر وقت به مدرسه میرسد کازم شانه هایش را بالا انداخت و جواب داد نمیدانم علی گفت نمیرسد شرط میبندم نمیرسد با عصبانیت گفتم میرسم علی گفت نمیرسی نمیرسی و خندید به کازم گفت برویم و توند کرد و رفت کازم خداحافظی کرد و دنبال علی دوید حالا از جمالآباد رد شده بودم یک لحظه ایستادم زانویم را مالیدم و بعد یک نفس تا چشمکان رفتم. از پهن شدن آفتاب و گرم شدن هوا و شلوغ بودن میدان چشمکان فهمیدم که سر وقت نرسیده ام. تو حیات مدرسه هیچ کس نبود. شاگردها همه سر کلاس بودند. وقتی در کلاس را باز کردم و تو رفتم علی خندید. همه ی بچه ها خندیدند. آقای مستفوی هم خندید. گفت زهر به خیر. بچه ها بیشتر خندیدند. سلام کردم. آقای مصطفوی گفت حالا چرا نمی میترسی زود آمده باشی؟ بچه ها بلندتر خندیدند. رفتم ته کلاس نشستم. بچه ها لنگیدن مرا که دیدند دست از خنده برداشتند. کلاس ساکت شد آقای مستفوی مثل شاهتوت سرخ شد آب دهانش را غورت داد و پرسید پاید چی شده من بلند شدم که جواب بدهم ولی علی پیش دستی کرد و گفت از کوه خورشید پرت شده آقا آقای مصتفوی از من پرسید راست میگوید جواب دادم بله و اخل کردم و نشستم. خنده بچه ها و آقای مستفوی هنوز تو گوشم بود. به میز زل زدم و به صدای خنده ها که هی بلند تربی اختیار ترمی گوش دادم. نه به آقای مستفوی که هنوز از خجالت در نیامده بود و حرفهای بیخودی میزد. زنگ تفریح زده شد. بچه ها از کلاس بیرون رفتند. من صبر کردم تا کلاس خلوت شد. آن وقت رفتم یک گوشه حیات ایستادم و با حسرت بچه ها را تماشا کردم که از سر و کول همدیگر بالا می رفتند. جفتک چار کش بازی می کردند، می, دویدند, می خندیدند و به یاد سالهای گذشته افتادم که در پریدن و دویدن هیچ بچه ای به پای من نمی رسید. حالا لنگ شده بودم و مجبور بودم یک گوشه ای و با صدای آن قهقه ها که دست از سرم بر کلنجار بروم آن روز تا بعد از ظهر که در مدرسه بودم و در تمام طول راه که به خانه برمیگشتم صدای قهقه ها تو گوشم بود وقتی سر پل رسیدم پدر بزرگ را دیدم که جلوی قصابی از قراغا رو صندلی نشسته که دید پا شد و جلوی پل آمد سلام کردم گفت علیه سلام خسته نباشی پهلوان من خسته بودم و پدر بزرگ حتما خستگیم را دیده بود که به من پهلوان گفت اما نمیدانست که پای چپم از زانو تا کشاله ران چقدر زغزغ می کند و من با چه مصیبتی آن را از مدرسه تا اینجا کشنده ام. پرسید مدرسه چطور بود؟ حالا داشتیم از روپل رد می شدیم. گفتم بد نبود. درس خواندید نه. چرا؟ هنوز کتاب ها ما نرسیده. معلممان می گفت ممکن است حالا حالاها نرسد. خب، پس چه کار میکن؟ معلممان گفت تا کتاب ها برسد درس های سال پیش را مرور می کنیم. گفت پایهتان را تقویت می کند. پدر بزرگ نیش خند زد. دیگر چیزی نپرسید؟ میدانست که خسته ام. میدید که با چه زحمتی؟ خودم را جلو می کشم نزدیکی های خانه بهش گفتم پدر بزرگ ممکن است فردا اگر خوابم برد مرا صبح خیلی زود بیدار کنی؟ چقدر زود خیلی زود امروز دیر از شده بود؟ آره دیرم شده بود شب تا شام خوردیم خوابیدم. و فردا صبح هوا هنوز تاریک بود که از خواب پریدم. پدر بزرگ رویم شده بود و داشت تکان تکانم میداد. صورتش را نمی توانستم ببینم. با صدای فروخورده خورده گفت پاشو و از در بیرون رفت. زودی پا شدم. رفتم تو حیات دست و صورتم را شستم. به اتاق برگشتم. کت و شلوارم را پوشیدم. سفره را باز کردم نصف نان برداشتم کیف مدرسه و دستمال بسته نهارم را دست گرفتم و از در حیات بیرون رفتم وقتی به مدرسه رسیدم تک و توکی شاگرد تو حیات بود از فردای آن روز کار من شد همین جز جمعه ها و عید ها و ها، پیش از سحر به مدرسه می رفتم. و بعد از غروب به خانه برمیگشتم آنقدر خسته و گرسنه که فقط تا شام دوام میآوردم بعد میافتادم و مثل سنگ میخوابیدم آن روزها فکرم همه این بود که حتی یک دقیقه دیر به مدرسه نرسم نمیخواستم آن خنده های چندشاور تکرار بشود چند هفته که گذشت پای چپم کم کم راه افتاد. دیگر خیلی زود خسته نمیشد. بعد از چند ماه اصلا خسته نمیشد. توانست به همان سرعتی برود که پای راستم میرفت. این بود که قروبها زودتر به خانه می رسیدم و صبحها دیرتر از خواب بیدار میشدم. و شاد بودم و فراموش کرده بودم که یک وقت چه نفرتی از پای چپم داشتم پاییز گذشت و زمستان گذشت و بهار آمد زمین سبز شد سفیدی برف تا قله‌ها ها عقب رفت. آنجاها همیشه باقی می ماند. رود پر آبتر و گل رنگ شد. درخت‌ها جوان جوانه زدند و شکوفه کردند و به میوه نشستند. روزی که آخرین امتحانم را دادم و به خانه برگشتم و خوشحال و شاد کیفم را بالا انداختم و فریاد زدم که دیگر مدرسه تمام شد، و من آزاد شده ام، پدر بزرگ صدایم زد و گفت، پس حالا دیگر وقتش رسیده. نفهمیدم منظور پدر بزرگ چیست، پرسیدم وقت چی رسیده پدر بزرگ؟ گفت، بنشین، نشستم رو پله ها. پدر بزرگ کنار پله ها بیخ دیوار نشسته بود، نگاهش جدی بود، حتم کردم که میخواهد حرف مهمی می بزند نمیدانم چرا قلبم به تپ افتاد گفت دوسه هفته پیش جلوی دکان اسقراقا نشسته بودم قربان علی را دیدم آمد جلو سلام علیک کرد از حال و کارش پرسیدم گفت با مهندس یمینی قرارداد بسته که دور زمینش دیوار بکشد حالا آمده سفر را پیدا کند که بهش بگوید واسه سنگ و ماسه بیارد. من در جا این فکر به کله ام زد که چرا من و تو این کار را نکنی؟ بهش گفتم دنبال سفر نگرد قربان علی. پرسید چرا؟ گفتم من واسه میارم. گفت شما که بارکش نداری؟ گفتم نداشته باشم. من واسط هرچی که دلت بخواهد سنگ و ماسه میارم. گفت: اختیار با خودت هست از کی میاری. گفتم از فردا. گفت چه بهتر اما یک دفعه یادم افتاد که امتحانهای تو دارد شروع می این بود که گفتم صبر کن تا مدرسه ها تمام بشود، آن وقت میارم گفت باشد من عجله ندارم فعلا یک کار دیگر دستم است پدر بزرگ حرفش را برید زانویم را گرفت و گفت ببینمت چشمهایم را میخواست ببیند من نمیدانم چشمهایم چه حالتی داشتند و پدر بزرگ با نگاه کردن به آنها چی دست گیرش می ولی قلبم پر از حق شناسی و محبت بود. فهمیدم پدر بزرگ در تمام این ماهها که من با راه دراز مدرسه دست به گریبان بودم به فکر من بوده و به جای من فکر میکرده. هیجان زده پرسیدم، زمین مهندس یمینی کجاست نزدیک جمالآباد چقدر دور اما عیبی ندارد آره دور است عوضش هر سنگی که به آنجا ببریم دو تومان میگیریم حیف که بارکش نداریم پدربزرگ پا شد کمرش را راست کرد بدنش را کش داد و گفت یک مادیان داریم خر حسن آقا را هم قرض می گیریم. با خوشحالی پرسیدم حسن آقا خرش را قرض می دهد؟ پدر بزرگ جواب داد آره که می دهد پا شدم گفتم پس از فردا شروع کنیم پدر بزرگ باشد از فردا شروع می کنیم. رفتم تو اتاق کت و شلوارم را درآوردم عزیز گفت خیلی خوشحالی چشمهایت برق میزند زینت و مرزیه برگشتند به چشمهایم نگاه کردند گفتم آره خیلی خوشحالم عزیز پرسید واسه اینکه مدرسه تمام شده اول جواب دادم آره بعد گفتم نه عزیز لبخند زد و پرسید کدامش آره یا نه زینت گفت معلوم است دیگر خوشحالیش واسه این است که مدرسهاش تمام شده مرزیه گفت آن وقتها که من درس میخواندم عذا میگرفتم وقتی که مدرسه تمام میشد عزیز رو به من گفت نگفتی کدامش خوشحالی هم هم واسه این است که مدرسه هم تمام شده و هم واسه این است که من و پدر بزرگ از فردا می خواهیم با همدیگر دیگر سنگ و ماسه برای قربان علی ببریم چرا؟ که پول بگیریم که من پول جمع کنم که پایم را درست کنم حالا فهمیدید چرا این همه خوشحالم؟ عزیز جواب نداد سرش را پایین انداخت و آه کشید. زینت و مرزیه هم سرشان را پایین انداختند. فردای آن روز صبح زود رفتیم رودخانه را سنگ چین کردیم که ماسه بگیریم. بعد پدر بزرگ گفت من میروم خانه اممعت خر حسن آقا را قرض بگیرم. تو هم برو مادیان را بیار. گفتم خوب و به خانه برگشتم هنا داشت میچرید به گردهش دست کشیدم سرش را بلند کرد چشم‌هایش کدرتر از همیشه بود پوزه‌اش را ناز کردم بهش گفتم اصلا دلم نمیخواهد حنا ولی چاره‌ای ندارم جز اینکه ازت کمک بگیرم چاره‌ای ندارم رو گرده هنا گاله انداختم. یک تناب بگردنش بستم و بردمش تو کوچه. زردی هم دنبال من آمد. سه نفری آنقدر صبر کردیم تا پدر خر حسن آقا را آورد. آن وقت همه تناب هنه به دست من افسار خر حسن آقا به دست پدر بزرگ زردی هم جلو جلو, جلو جاده را گرفتیم و بالا رفتیم. خانه ها و باغ ها را پشت سر گذاشتیم و به جایی رسیدیم که جاده از رودخانه دور میشد از اینجا به بعد سنگ فراوان بود حنا و خر حسن آقا را بار زدیم به پدربزرگ گفتم شما به جمال آباد نیا من میروم پدربزرگ سر تکان داد و گفت باشد به جمال آباد که رسیدی اول قربان علی را پیدا کن، ازش بپرس سنگها را کجا باید بریزی. گفتم خب، شما زرگی را به برخانه. حنا و خر حسن را راه انداختم و خودم هم دنبالشان. نزدیک ظهر به جمال آباد رسیدم، تا قربان علی را پیدا کردم، و او با هام تا زمین مهندس یمینی آمد و به هم نشان داد که سنگ ها را کجا بریزم از ظهر گذشت قربان علی پرسید با همین دوتا حیوان سنگ میاری؟ گفتم آره اول گاله هنا را خالی کردم و بعد گاله خر را هنا خسته شده بود این را از چشمهایش فهمیدم خسته تر از من و کرده تر از من. دومش را با بیحالی به پشتش میزد تا چند مگس سمج را دور کند. کمر و کشاله ران پای چپم درد گرفته بود ولی به خانه که برمیگشتم گشنگی بود که بیشتر آزارم میداد. همین که به خانه رسیدم حنا و خر را تو انبار بردم. جلوشان علف ریختم، و به آشپسخانه رفتم که ناهارم را بردارم دمپختک داشتیم قاشق و بشخاب دمپختک را برداشتم و به اتاق رفتم پیش از اینکه بنشینم بدنم را کش دادم و با کونه دست راستم کمرم را مالیدم عزیز گفت با این کار کمرت را ناقص میکنی بچه جوابی ندادم عزیز با دلخوری به پدر بزرگ نگاه کرد که به دیوار تکه داده بود و چانه اش را می خارند. گفت سید مرتزا را یادت رفته که چه بلایی سر خودش آورد با همین کار. جوابی ندادم. رفتم سفره را برداشتم و پهن کردم. بعد نان و دم پختت لغمه گرفتم و شروع کردم به خوردن. سید مرتزا دو سال پیش میرفت رودخانه سنگ میآورده اتاق واسه خودش بسازد که کمرش تقی صدا میکند و سیخ میماند. چند ماه آزگار زمینگیر می شود. هرچی پول و پله داشته خرج حکیم و دوا میکند. آخرش هم خوب نمی شود. از آن سربند تا حالا نمیتواند دست به چیز سنگین بزند، یا کاری که کار باشد بکند گفتم هر کی سنگ بردارد که مثل سید مرتزا نمی شود و به پدر بزرگ نگاه کردم پدر بزرگ گفت کسی چه می داند این چیزها که جلو جلو خبر نمی کند یک پیش آمد شاید هم پیش نیاید بله شاید هم پیش نیاید. عزیز گفت اگر پیش بیاید چی؟ ببین عزیز من نمی فکر این چیزها را بکنم. میخواهم پایم را درست کنم. اگر خودت را علیل تر کردی چی؟ با عصبانیت گفتم هیچی عذا می خوب است والله. همین وقت آقاجان آمد تو اتاق پرسی چه خبر شده؟ عزیز گفت می ترسم کمرش را ناقص کند با این کاری که پیش گرفته. آقاجان گفت کمر یک جوان که با این کارها ناقص نمی شود و قائله را ختم کرد. بعد از نهار خواستم یک راه دیگر سنگ ببرم پدر بزرگ نگذاشت. گفت دیر شده تا بروی و بیایی شب می شود این بود که از فردای آن روز کارم را صبح زود شروع کردم تا بتوانم هر روز دو راه سنگ ببرم هر بار که سنگ میبردم چند لحظه ای می ایستادم و به تل سنگ ها که هی بزرگتر و بزرگتر میشد نگاه میکردم. کردم تماشای سنگ ها خستگی را از تنم بیرون میبرد و شوقم را بیشتر می‌کرد. چند روز که گذشت قربان علی را دیدم که با مهندس یمینی و چند نفر دیگر داشتند زمین را متر می‌کردند. دفعه دوم که سنگ آوردم دور زمین گچ ریخته بودند و رفته بودند. سنگ ها را خالی کردم و به ده برگشتم. سر پل قربان علی را دیدم که داشت با پدر بزرگ حرف میزد. جلو رفتم سلام کردم. پدر بزرگ جواب سلامم را داد و به قربان علی گفت اختیار داری قربان علی؟ قربان علی معذرت گفت مهندس یمینی عجله دارد وگرنه واسه من فرقی نمی کند. قربان علی میدانم. پس شما به احمد بگو از فردا ماسه بیارد باشد از فردا ماسه میارد قربان علی خداحافظی کرد و رفت از پدر بزرگ پرسیدم چی شده؟ پدر بزرگ گفت هیچی چی قربان علی آمده بود بگوید تو از فردا ماسه ببری مهندس یمینی اجله دارد زودی دیوار ساخته بشود پس سنگ چی؟ سفر سنگ می برد. چه فرقی می کند واسه ما؟ بله چه فرقی می کند؟ از فردای آن روز ماسه بردم. ماسه که بس شد سنگ بردم. و وقتی دیوار مهندس یمینی تمام شد برای شهری های دیگر که میخواستند خانه بسازند، یا دور زمینشان دیوار بکشند ماسه و سنگ بردم. بیشتر تابستان آن سال را مشغول همین کار بودم. مزدهایم را به پدر میدادم که برایم جمع کند. پدر و پولها پول را تو یک کماجدان میگذاشت و کماجدان را تو صندوقش قایم میکرد و در صندوق را میبست. هر چند وقت به چند وقت، از پدر بزرگ حالا چقدر پول دارم؟ پدر بزرگ با خوشخلقی میرفت در صندوق را باز میکرد کرد، کماجدان را در میآورد آورد و پولها را میشمرد روزی که دکتر محسنی به خانه ما آمد، 952 تومان پول داشتم. به پدر بزرگ گفتم، برویم از دکتر محسنی بپرسیم چقدر دیگر باید پول جمع کنم تا بتوانم بیمارستان خصوصی بروم. پدر بزرگ گفت برویم. دکتر محسنی تو اتاق بود. دراز کشیده بود. داشت روزنامه میخاند. از زبت صوت موسیقی فرنگی پخش میشد. یک زن و یک مرد آواز می خاندند. زن مثل بلبل چرچه میزد صدای مرد قوی و رسا بود پدربزرگ پرسید مزاحم نیستیم دکتر محسنی روزنامه را کنار گذاشت و گفت خیر، به هیچ وجه بفرمایید تو من و پدربزرگ وارد اتاق شدیم دکتر محسنی پا شد پدر و مرا را بالای اتاق نشاند. بعد ضبت صوت را خاموش کرد. پدر بزرگ گفت مزاحم شدیم بپرسیم احمد چقدر باید پول داشته باشد تا بتواند بیمارستان خصوصی برود. چشم های دکتر محسنی برق زد. پرسید تصمیم دارید پای احمد را معالجه کنید? پدر بزرگ جواب داد بله دکتر محسنی سرش را تکان, تکان داد و گفت خوب است خیلی خوب است من خیال می کردم همین جوری ولش کرده اید پدر بزرگ گفت نه ولش نکرده ای احمد همه تابستان امسال را کار کرده که پول واسه معالجه پایش جمع کند دکتر محسنی پرسید حالا چرا میخواهید ببریدش بیمارستان خصوصی پدربزرگ تعریف کرد که سال گذشته دکتر بیمارستان شفا چی به آقاجان گفته دکتر محسنی نیشخند زد پدربزرگ گفت اما خودش از همان وقت تصمیم گرفت کار کند و پول جمع کند تا بتواند پایش را درست کند دکتر محسنی مرا نگاه کرد نگاهش تحسین آمیز و دلچسب بود با غرور گفتم نهصد و پنجاه و دو تومان جمع کردم پدر بزرگ پرسید چقدر دیگر باید جمع کند دکتر محسنی گفت والله. چند لحظه ای فکر کرد و گفت حالا که اینطور است اصلا یک کار دیگر می کنی. چه کار؟ من یک رفیق دارم که جراح است احمد را میبرم پیشش بهش میگویم هر جور شده باید وسیله معالجه پای این جوان را فراهم کنی. شادی یا نمیدانم چه چیز دیگر در دلم برق زد قلبم به تپش افتاد. پدر بزرگ با کمرویی گفت ما نمی خواهیم باعث زحمت شما بشویم آقای دکتر. او هم سرخ شده بود. دکتر محسنی گفت زحمت چیه؟ وظیفه من است که این کار را بکنم. می چقدر احمد را دوست دارم؟ هیجان زده پا شدم از اتاق بیرون پریدم و پله ها را دوتا یکی کردم و به اتاق خودمان رفتم. همین که چشمم به عزیز افتاد گفتم عزیز دکتر محسنی میخواهد خواهد مرا ببرد شهر پایم را معالجه کند. عزیز خوشحال پرسید راست می گویی؟ جواب دادم آره باور کن راست می گویم. خودش گفت همین الان جلوی پدر بزرگ ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس که سفرها کرده ای سفرها سوپر کردی ما برو یه بوسی بده خاک سرت اوله چه خاطرو کردی چه خطرها